0: 好，天母 FM 的朋友大家好，我是平秀玲。1 1月2号的今日评评里，来谈谈年底的这一场公投朝野大对决。那民进党呢，决定要正面迎击四大公投。那这四大公投有两个公投是国民党所提出来的，反来猪公投以及公投榜大选，有另外两个是民间团体。所提的早交公投以及这个核四重启的公投，但是民进党呢，现在把四大公投通通跟国民党绑在一起、啊、那说呢，这四大公投都是国民党这个亲中反美路线的一个大反扑，所以呢，要用这一个五千八百万的预算呢，进行全台湾的宣讲。那阵容可以说是非常的惊人，包括了总统、副总统、行政院长、各部会首长，通通都出动了。那大军压阵，用五千八百万的预算包装，要把公投的风向转向呢？这是一场与亲中反美路线的。大对决哦，那四大公投到底是不是亲中路线？到底是不是反美路线呢、哦？那至少在民进党现在所定调的风向里头，要把它绑在一起。那这中间呢，可能早教公投团体对于这样子的一个贴标签“中共同路人”的标签呢、哦，可能是会有最大的反弹。那至于呢，这个民进党为了要求赢。打赢这场胜仗，恐怕也管不了事实到底是什么。就是呢，两个民间团体所发起的公投，也要算在国民党的账上。那到底呢，这个所谓的公投哦、啊，是不是都可以变成是一场亲中路线的对决？是亲中还是反中？是亲美还是反美路线的对决？如果所有的公投都被贴上了这一个亲中反美。或者是亲中反中的一个对决的路线的话，那这部公投法到底还有其存在的必要吗？当时呢，公投法的这一个修法的精神呢、啊，就是要把民主机制、直接民权的民意给展现出来，在一些重大的公共政策、社会的这个多元平台讨论之后，没有办法做最终决策，就交给人民来决定哦。这个是民进党。最喜欢讲的，台湾的未来由台湾 2,300 万人来决定啊，那所以才会有公投法这样子的一个直接民权精神的法案的通过，那甚至在降低门槛的过程当中哦、啊，即便罢免的门槛降低，引发了相当多的后续效应以及后遗症哦、啊，那但是呢，对于这一个。公投精神来讲，它仍然是一个人民的胜民主胜利的概念哦。人民有权决定台湾的未来哦。在各式各样的政策经过了多元的辩论平台之后呢，用选票来做直接的决定哦。这是公投法的精神哦，但是呢，现在当民进党的操作是要把公投呢变成了一个国家路线的对决哦，就是不管公投的题目是什么。公投的内容是什么？只要呢，这一个公投是由这个在野政党所提出来的，那就是一个轻中路线的公投。所有的公投都被贴了标签，都被用有色的眼镜给看待哦。那以后还需要公投吗？那干脆把这部公投法给废了算了。不然呢，所有不是民进党自己提出来的公投，通通都是。亲中路线的公投，通通都是反美路线的公投，通通都是为了要颠覆台湾、哦、那把公投法的民主精神，由台湾人民决定台湾未来这样子的一个民主机制哦，完全的抹杀掉。那这就是民进党现在正在操作的四大公投的一个风向那只是说这样子的一个风向操作，所有的事情都用意识形态的对决。来处理哦，不管你是能源的政策，你是经济的政策，你是跟社会福利相关的政策，你是跟国防安全相关的政策，通通都是用意识形态对决来包装的话，那未来呢，台湾的意见跟声音就只能有一种，因为你凡凡是反对执政党所推出的政策呢，你没有其他的管道。否则你就是站在中共的同一边哦。其实，这在过去的选举当中，民进党非常的善于操纵亡国感，或是操作所谓的意识形态哦。在这个陈水扁民进党第一次政党轮替的时候呢，当时非常知名的选举口号就是“不斗兵兵，马爱倒阿兵”哦。那这种精神胜利哦，就是勇敢的台湾人的一个意识形态操作，在当年的政党轮替的选战当中哦，发挥了。相当有效的一个感染力哦，所以民进党执政了。但是呢，民进党的这个第一次执政，因为陈水扁家族的贪腐，所以呢，让这个口号后来呢变得相当的可笑。那包括了这个民进党也不太再敢用类似的口号。不过现在呢，所推出的所谓的所有的公投。都是呢，跟这个亲中势力的对决哦，所以有反对公投就是为了要跟亲中势力对决这样子的一个诉求，这个意识形态诉求就跟当年的巴豆兵兵、马爱倒阿兵是同样的一个精神胜利法，只是过去有用的这一个选举的诉求、哦，这次还会有用吗？其实蛮考验台湾社会的一个民主成熟度的。如果呢，在经过了这么多年的政党轮替，经过了这么多年的。选举的淬炼之后，台湾的民众还会被这样子的一个包装所迷惑，一个五千八百万内宣所包装出来的意识形态对决的假议题给迷惑的话，那台湾的这个民主机制的确是还蛮岌岌可危的。那如果说呢，这一个公投里头呢，不管是所谓的能源政策的对决、十安政策的对决，或者是呢这一个呃民主体制。公投是不是应该跟大选一起举行的这一个政治制度的这个对决、哦，通通都能够包装成是意识形态、是亲中路线的话，那以后的这个所有的选举、所有的公共政策的辩论就再也没有空间、哦、那一个没有政策辩论空间的民主社会哦，那就是基本上是一个民主的笑话。那我们可以看到呢，其实，在这个公投当中哦，跟能源政策相关的这个经济相关的政策，哦，其实核心是在于，就是我们要用什么样子的一个能源政策来让台湾未来的经济能够转型哦。那全世界都在讨论核能的使用哦，那过去一段时间，当然因为福岛的这个核灾变之后呢，全世界都在反省，是不是应该要使用核能。是不是有比较高的风险哦？但是经过了这十年的这个思考，连日本现在都开始重新的启用了核电的反应炉，也就是说呢，他接受了以核能作为重要能源结构的一个选项。那连日本都这么做，那日本跟台湾的这个天然环境省接近的海岛，能源高度的依赖进口。那同样的这个条件之下、哦，那台湾为什么会觉得日本做不到的不使用核能，台湾却做得到？那这一个的说服力够不够？应该要从这一个角度去说服哦，就是台湾的执政党、台湾的政府有能力做到日本都做不到的事情哦，所以我们可以完全的废除核电的使用。那更不用去辩论到底核电是不是绿能哦。如果说这个由环保署来定义说核电不是绿能，所以要发展绿能不能够再使用核电哦，这恐怕走到欧美国家去也是走也是此路不通的，因为包括了欧洲呢，现在也都重新的思考要把核电作为能源结构。的一个重要的选项、哦，这当然是来自于过去这一段期间以来，全世界能源转型上面所遇到的一些障碍跟反思哦。大家应该有注意到，最近的这个加油的油价涨得非常的令人惊心动魄。那事实上呢，如果油电双涨这样子的一个状况一直发生在台湾的社会的话，对于现在呢已经。贫富差距越拉越大的台湾社会来讲，恐怕是一个更大的社会问题哦。蛮久执政的时候呢，油电双涨就曾经是造成整个社会的这一个对立哦，经济阶级不平等对立的一个重要议题，也是它的这个执政满意度转折的一个重大事件了。我们现在只看到油价因为全世界的这个油价在涨而不断的飙涨哦，那事实上呢，电价理论上呢？背后也应该要有一个电价的公式啊，这个不可能是无限制的补贴。那如果以能源结构当中我们现在高度所依赖的天然气哦、啊，不管是这个三阶的这个接收站，或者是呢废掉核能的这个能源结构来讲，你必须高度的依赖天然气啊。那天然气的这个价格跟油价是息息相关联动的，油价这样飙涨，理论上啊，天然气的价格就是这样飙涨。你能想象啊，根据电价公式试算出来，这个油价飙涨的速度跟电价飙涨的速度是一样，那个时候的台湾社会哦、啊，会面临什么样子的一个困境哦、啊？那所谓的通膨时代，这个过去呢，这个美国在大量的印钞票的时候，不承认会有。这一个通膨，现在也慢慢的面对，恐怕真的大通膨时代要到了。从劳退基金、退辅基金跟这个国保三个基金哦，九月份一亏就亏了一千三百多亿哦，那其中很大一部分呢、哦，都是跟这个通膨所造成的这个经济上面的一个风暴有多少的关系哦？而整个新冠肺炎疫情呢，也还没有完全的消失哦。那台湾现在走的是一个清零的路线，那这个清零的代价要付出的就是一些经济的代价。那这也都是未来我们在经济上面可能会遇到的这个暴风哦。那这种种。都跟台湾的整个社会经济发展有直接的关系哦，难道不是在讨论四大公投的时候里头呢，跟能源相关议题可以好好的来辩论，不管是早教公投或者是核四公投。那至于石安议题哦，这个莱猪议题哦，反莱猪议题到底会不会跟这个经贸、跟台美关系的经贸发生实质的连结？这其实也都是一个很好的辩论的这个题材。那显然呢，这一个民进党是不打算就公投的内容来进行草野的辩论，来进行多元意见的激荡，大家针对呢这个事实的内容来讨论，怎么样才是为台湾未来最好，让台湾的未来真的是由台湾两千三百万人来决定哦，而是要用一个意识形态对决的方式告诉大家，哦。凡是国民党所支持的、哦，大家就不能支持哦。否则呢，就是中共同路人了、哦。那这是一场意识形态的对决，还是一个公共政策的辩论跟激荡？十月十八号的投票结果会告诉我们，台湾的社会哦是一个怎么样子的民主社会。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。